1: es más fuerte que cualquier cosa que le pueda pasar, C.C. Scott. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. La enfermedad del cáncer en algunos países, la primera y en otro, la segunda causa de muerte. Es un grupo de enfermedades que tienen el mismo tipo común de proceso dentro del cuerpo. Alteraciones genéticas, alteraciones que van generando el movimiento celular exagerado, descontrolado, invasivo. Vamos a hablar sobre esta enfermedad del cáncer. Hoy en el Día Mundial Internacional de la Lucha contra el Cáncer, con un especialista en Medicina Interna y Oncología Clínica, y es el jefe del Grupo de Oncología Clínica del Instituto Nacional de Cancerología de Colombia, en la Ciudad de Bogotá, el doctor Fernando Contreras. Doctor Contreras, Buenas noches, gracias por acompañarnos.
2: Buenas noches, doctor Santiago. Muchas gracias.
1: Bueno, ¿en qué consiste el cáncer? Para que ubiquemos el tema de una vez.
2: Sí, el cáncer es un espectro de enfermedades. Muchas veces las personas tienden a catalogarlo como una sola entidad, una sola enfermedad. Es muy importante entender que es un espectro muy grande que abarca varias enfermedades, o sea, el término simplemente nos ayuda a denominar una condición en particular, pero pues va a variar de acuerdo al régimen anatómico donde se encuentre, las características biológicas de la misma enfermedad, si es una condición hereditaria o una alteración esporádica que permite que se desarrolle la enfermedad. Y a su vez, pues permite también eh, diferenciar entre aquellas que van a ser diagnosticadas de una forma temprana o una forma tardía. Eh, pues, cuando lamentablemente ya tenemos enfermedad metastásica.
1: ¿Dónde podemos ubicar el origen del cáncer dentro de las células? ¿Por qué ocurre?
2: Sí, tenemos ah, varios eh, puntos donde se puede originar. ¿sí? Sabemos que pueden existir alteraciones esporádicas a nivel de la de la reparación, de los mecanismos de reparación del DNA ¿sí? en el núcleo de la célula. Ahí podemos demostrar una serie de alteraciones ...que si no son detectadas por eh, una serie de eh, mecanismos que tengo para defenderme como tal... ...va a llevar a que se desarrolle la enfermedad. Entonces puedo hacer alteraciones a nivel del núcleo celular, en el DNA, en el, el citoplasma... ...de algunas proteínas que pueden estar eh, dentro de la célula... ...y que normalmente son las encargadas en que una célula normal eh, se divida, prolifere... Eh, sobreviva a una serie de condiciones, también hace parte de la formación normal de, de los tejidos, pero cuando tenemos estas alteraciones a nivel celular eh, de estas proteínas, a nivel del citoplasma, de la membrana, de las células, a nivel nuclear, cuando hay una serie de alteraciones que llevan a que las células proliferen de forma desordenada, es que se comienza a desarrollar esa enfermedad.
1: Bueno, ¿qué es la apoptosis, esa muerte celular programada y por qué falla? ¿Por qué algunas células que deberían morir no lo hacen y terminan proliferando?
2: Sí, hay alteraciones a nivel celular sí, que al momento que se comienza a, a, a tener la, la señal de proliferación y edición celular, cuando se hace de una forma programada, sí, cuando tengo eh, una reacción a un trauma, Uh, va a llevar a que nuevamente se generen células normales ¿sí? pasan los procesos de cicatrización pasa también cuando hay procesos de regeneración después de un procedimiento quirúrgico pero cuando esto se hace de forma eh, desordenada o hay una alteración específica ¿sí? de, de alguna proteína ¿sí? como estábamos hablando eh, esto es detectado por el, por el sistema inmunológico y también por una serie de mecanismos que tiene la misma célula ¿Sí? y esto hace que cuando se activan estas alertas va a llevar a que la célula muera de una forma programada que sería la definición de apoptosis y también es muy importante es que cuando muere esta célula de forma programada las otras células del mismo órgano son capaces ¿sí? de utilizar esas sustancias que quedan después de la muerte de esa célula nuevamente para hacer todo su metabolismo que Un reciclaje. reciclaje. Exactamente, un reciclaje, exactamente. Diferente a lo que pasa con los eh, otros procesos como necrosis, en la cual hay una gran cantidad de diseminación de, de material inflamatorio, inclusive de daño de células adyacentes, en cambio con la apoptosis no. Entonces, cuando este mecanismo regulatorio, estas alertas que genera, eh, se generan a nivel celular en nuestro organismo fallan, entonces comienza a haber una proliferación de estas células. Pero no es lo único que debe pasar, es como el primer paso. ¿sí? También pueden haber alteraciones del sistema inmunológico que no permiten que se detecte esa célula tumoral. Y esa célula tumoral evade ¿sí? todo el... La, a vigilancia inmunológica exactamente, toda esa vigilancia todo lo que tenemos eh, en nuestro organismo para poder defendernos ¿sí? entonces cuando todo esto falla es que comienza a proliferar la, proliferar la célula tumoral y a sobrevivir y generar pues obviamente eh, pues, patologías en este caso como el cáncer
1: bien, vamos a hacer un pequeño corte y seguimos en esta muy buena explicación del doctor Contreras sobre el cáncer en el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer seguimos en Sanamente de Calacol Radio Seguimos en Sanamente de Caracol de Nuestro invitado es especialista en medicina interna y oncología clínica y es el jefe del grupo de oncología clínica del Instituto Nacional de Cancerología de la Ciudad de Bogotá, el doctor Fernando Contreras. Nos está hablando de un espectro muy amplio de enfermedades, una condición particular que tiene la característica de proliferación desordenada de células, que en un momento tienen características comunes que por alguna forma dejaron de morir por alteraciones en una falla de reparación de su núcleo a través de un daño específico en la reparación del sistema al código genético, también daños en proteínas del citoplasma, que es lo que rodea el núcleo, o la membrana celular, esas alteraciones que no llevan a una muerte celular programada, unas alteraciones que pueden no ser detectadas adecuadamente, que no generan un mecanismo de control biológico y que favorecerían un reciclaje, sino que generan una proliferación inadecuada, que además, si el sistema inmune no tiene la capacidad de controlarlo, se evaden y pueden generar no solamente el movimiento local de proliferación, sino invadir tejidos y seguir a distancia. ¿Qué es eso que pasa ahí de la invasión de los tejidos cercanos y de la proliferación a distancia? llamado lo que llamamos metástasis, ¿cómo funciona esto?
2: Sí, digamos, la, eh, sentiré como metástasis cuando estas células tumorales ¿sí? van o que se encuentran en un determinado tejido, tienen la capacidad de invadir otras estructuras, ya sea a nivel regional o a distancia, ¿sí?, hay múltiples mecanismos, tiene que ver con la interacción que hay de célula a célula. O sea, hay unas proteínas que se llaman moléculas de adhesión que permiten que las células eh, estén, por decirlo de alguna forma, pegadas una a otra. Pero eso no solo eh, permite que la célula se sostenga o la, o la misma formación de un órgano, sino también es un mecanismo por el cual también se puede estimular crecimiento tumoral. También eh, existen mecanismos en los cuales el tumor... Usa sí, nuestros propios sí.
1: sistemas para, para hacer sus maldades, por decirlo así.
2: Exactamente, sí. Entonces también hay otros mecanismos en los cuales genera una serie de proteínas que van a llevar a la formación de nuevos vasos sanguíneos ¿sí? que pueden nutrir estos tumores o tener la capacidad de ingresar al torrente sanguíneo y diseminar las células tumorales en eh, los órganos donde se comparta este tipo de vasculatura. Hay ejemplos muy comunes, tenemos el cáncer colorectal donde se comparte eh, una, una misma vasculatura en lo que respecta al hígado, por ejemplo. Entonces, es los primeros sitios donde uno casi siempre puede encontrar enfermedad metastásica como en estos tumores. Existen otras enfermedades como el cáncer gástrico que también lo pueden hacer metástasis al hígado, al pulmón o a los huesos por este tipo de diseminación existen otro tipo de, de, de metástasis que eh, cumple con el, eh, con, un, con un modelo, ¿sí? un modelo que tiene más de 100 años que es el modelo de Halstead, donde la célula ¿sí? y el órgano está asociado a un sistema linfático, entonces también se puede cumplir por esta forma que puede existir una diseminación a través del sistema linfático y es lo que normalmente se busca cuando tenemos enfermedades locales como el cáncer de seno o cáncer de piel como el tipo melanoma, en el cual una vez se extirpa el tumor primario se busca que no haya diseminación ganglional ahí a nivel regional, que también es uno de los pasos a través de los cuales uno puede tener diseminación y metástasis de la enfermedad.
1: Bueno, ya como se entiende esto de la angiogénesis, que son los vasos sanguíneos que el tumor crea básicamente para poderse nutrir y para poder proliferar, o los vasos linfáticos, ha favorecido precisamente estas nuevas terapias médicas. ¿En qué estamos? Frente al diagnóstico, luego hablaremos un poco de la posibilidad de tratamiento y también de la prevención. ¿Cómo está el diagnóstico hoy de cáncer? ¿Qué tendríamos que hacer para diagnosticar un cáncer? En términos, aprendiendo nuevamente que es un espectro de enfermedades cerca de 300 ya desde el punto de vista de la genética.
2: Hay patologías que tienen programas de detección temprana, ¿sí? en los cuales existen estudios clínicos poblacionales que nos permiten utilizar pruebas diagnósticas eh, iniciales o pruebas de, de tamización para detección temprana que se hacen en población sana ¿sí? para detectar anomalías que pueden ser lesiones premalignas o llevarme a que tenga el diagnóstico pues, del tumor como tal. Está el mejor ejemplo: el difundido de forma global es pues, la mamografía en el caso de cáncer de mama con los pros y contras que se pueden discutir eh, ampliamente pero pues que es una herramienta que ha probado pues, ser eficaz el diagnóstico temprano sobre todo en, y además en cambia la el la pronóstico
1: gente, de la enfermedad
2: eh, exactamente claro una detección temprana cambia el pronóstico cambia el abordaje también de tratamiento eso en cuanto a la detección podemos también estamos en, en nuestro sistema de salud en los modelos de promoción y prevención se basan en grupos etarios de, de, de detección, en los cuales, ya sea si yo estoy en la adolescencia, soy una persona adulta, un adulto mayor, voy a tener mayor o menor riesgo de tener una enfermedad. De acuerdo a eso se programan los exámenes para determinar si puedo tener lesiones premalignas o no. Eso lo tenemos en nuestro sistema de salud y pues todos los aseguradores están en pro de... Eh, obviamente promover todas estas actividades de promoción y prevención en Colombia ya cuando tenemos los, el diagnóstico como tal ya lo que resta es de acuerdo a las guías que, que se encuentran disponibles en, eh, 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 y apoyadas por el Ministerio de Salud o también con el apoyo de otras guías de práctica clínica ya sean norteamericanas o de Europa que están avaladas y en algunos casos homologadas a nuestro sistema eh, ya de acuerdo al cáncer yo puedo optar por hacer tomografías, resonancias, ¿sí? dirigidas de acuerdo a esa, a esa probabilidad de diseminación que yo puedo encontrar el tumor, existen también otras técnicas que fusionan imágenes de tomografía axial computarizada con medicina nuclear, en el caso de la tomografía por emisión de positrones, ¿sí? el PET-CT. Eh, que también se ha incorporado en otras patologías, tenemos posibilidad de hacer mamopé en algunos casos de, de cáncer de mama, también la incorporación de la resonancia para diagnóstico y también delimitación de las zonas que pueden ser objetivo en un tratamiento quirúrgico en el cáncer de mama, también el cáncer de próstata, y que también aparte de definirme el pronóstico, me definen también el abordaje que yo voy a hacer en los pacientes. Entonces, no solamente es el diagnóstico, sí, oportuno, eficaz, sino que el momento en que yo diagnostico la enfermedad me va a permitir, uno, un abordaje de tratamiento, sí que puede incorporar un tratamiento como la cirugía, o cirugía más radioterapia, o cirugía más radioterapia y quimioterapia, o los nuevos tratamientos que también tenemos disponibles en Colombia, como en el caso de la inmunoterapia, la terapia blanco dirigida, Ahora que hablábamos de la angiogénesis, también tenemos medicamentos que inhiben la angiogénesis a nivel tumoral y todo en el marco, pues siempre ya sea de una intención ¿sí? que sea curativa en el caso de los pacientes que tienen enfermedades con diagnósticos tempranos o ya una intención que busca eh, preservar la calidad de vida de los pacientes cuando ya se diagnostican con enfermedad metastásica o enfermedades locorregionales que no son posible llevar un tratamiento quirúrgico.
1: Bien, situémonos entonces en la realidad de Colombia, frente al resto de otros países en el mundo, no solamente de la región, sino de países ya del primer mundo. Frente al diagnóstico y al tratamiento, ¿en qué situación estamos? Ya usted como jefe del Grupo de Oncología Clínica del Instituto Nacional de Cancerología.
2: Sí, en este momento en Colombia, por nuestro régimen de salud, tenemos disponibilidad de diagnóstico con tomografía, resonancia aproximación y complementos diagnósticos con marcadores tumorales que se miden en sangre ¿sí? que eso pues también es un aparte muy importante en el cual sirve para seguimiento de la enfermedad y complementarlos con, con las imágenes diagnósticas eh, la cobertura universal de nuestro sistema eh, en, la, en la teoría pues nos hace que los pacientes tengan acceso a este tipo de tecnologías obviamente quedamos condicionados a posibles barreras de acceso que puedan existir durante el proceso, ¿sí? pero la, tanto la legislación vigente colombiana como el plan de beneficios en salud incluye la mayoría de técnicas diagnósticas para, para el abordaje de estos pacientes. ¿sí? Eso en cuanto a lo básico, que son pruebas de imágenes, como hablábamos, resonancia, te, eh, tomografías, tomografías por emisión de positrones, eh, valores sanguíneos de marcadores tumorales, pero también tenemos la posibilidad de hacer medicina de precisión, que también en algunos casos nos sirve para verificar si los pacientes responden a, no, a un tratamiento. ¿sí? Tenemos medicina de precisión avalada y que podemos solicitar a través de nuestro sistema de salud para cáncer colorectal metastásico, cáncer de pulmón, ¿sí? eh, inclusive para eh, cáncer mal. gástrico. sí Entonces son marcadores sí. que van a permitir dirigir y optar por un mejor tratamiento.
1: También el melanoma, bueno, y en otros más. Vamos a hacer el otro melanoma. pequeño corte, sí, aquí en Sanamente de Caracol Radio. Seguimos en un momento.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Nuestro invitado de hoy es el jefe del grupo de Oncología Clínica del Instituto Nacional de Cancerología, aquí en la ciudad de Bogotá, para toda Colombia, un centro de referencia internacional, un orgullo para nosotros los colombianos, hablando a propósito del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer, aprendiendo de esta enfermedad que sigue existiendo en el mundo y vamos a hablar de lo que podemos hacer los seres humanos en la prevención algo fundamental como tiene que ver con los hábitos de vida saludable, estamos aprendiendo que además nuestro sistema de salud tiene la cobertura suficiente y la capacidad de hacer imágenes diagnósticas como pueden ser radiografías, tomografías de que se llama el PET-SCAN también podemos hacer marcadores tumorales para hacer un seguimiento que se hacen en el cáncer de próstata en el de ovario, en el de mama, en fin se puede hacer biopsias de tejidos dirigidas y además tomarle unos marcadores específicos para una medicina de precisión en cáncer como en el pulmón, el gástrico, también se puede llegar a hacer además unos tratamientos específicos de los que estábamos hablando, que ya no solamente la quimioterapia, la radioterapia, sino también la hormonoterapia, las terapias dirigidas a la inmunoterapia y la terapia para la angiogénesis. Hablemos un poco precisamente de estas terapias y luego pasamos a la parte de lo que podemos hacer los seres humanos porque podemos hacer mucho por ejemplo si dejamos de fumar, pero pensemos qué son estas terapias modernas, todo el mundo conoce la quimioterapia, tiene generalmente una visión negativa porque se cae el cabello por muchas cosas, piensa que es más agresiva que la enfermedad, cosa que no es cierto, pero hablemos de esas nuevas esas nuevas terapias además eh, que algunas son antiguas solamente transformadas como puede ser la inmunoterapia y la monoterapia además de las terapias dirigidas, doctor Contreras.
2: Sí, sí, de acuerdo. Eh, la quimioterapia ha sido estigmatizada. Eh, obviamente no es lo mismo lo que se comenzó a hacer a, en la segunda década del siglo XX y lo que ya comenzó a modificarse finalizando el siglo XX y comenzando el siglo XXI, ¿sí? en las cuales pues las terapias, como la quimioterapia y la terapia citotóxica, que es referencia a la quimioterapia, pues ha avanzado y también han, eh, se han incorporado una serie de medicamentos que nos ayudan a manejar los síntomas. Sí. Eh, el, yo creo que el principal paradigma que también se ha vencido es que las terapias y la enfermedad no solo se atacan llevan directamente, al o sea, se realizan atacando directamente al tumor y sus mecanismos de reparación o de, de reparación celular. Eh, en el caso de la inmunoterapia, que fue ampliamente difundida ya hace dos años por lo que fue objeto de eh, premio Nobel, Sí, para, para, dos, para dos investigadores, tanto en Estados Unidos como en, como en Japón, sabemos que esta, esta terapia lleva a la estimulación del sistema inmune. ¿sí? Ya se venía trabajando con otro tipo de terapias, estaban incorporadas en, en nuestros tratamientos, inclusive hace más de 30 años, eh, terapias como vacunas, terapias como el interferón, que también... Funciona como una inmunoterapia porque lo que hacen es estimular el sistema inmune que quedó silente y dormido y que no fue capaz de detectar en su, a su debido tiempo una célula tumoral. Entonces, eh, ahora pues tenemos múltiples agentes de inmunoterapia disponibles también en Colombia ¿sí? eh, que han modificado los desenlaces de enfermedad. Tenemos que, de acuerdo a la, a la respuesta que se pueda tener la, a, la, a, la, a la inmunoterapia, los pacientes pueden tener... Eh, rangos de supervivencia inclusive mayores sí a cinco años de acuerdo a la respuesta que tuvieron y, inicial con datos importantes de más del 50% de pacientes que pueden estar vivos y libres de enfermedad que es algo que no veíamos en algunas patologías como el neomelanoma, melanoma en algunos pacientes sí. con cáncer de pulmón sí donde teníamos que era una prácticamente era muy difícil tener tratamiento para estos pacientes de forma eficiente y que se balanceara con eh, los eventos adversos. La inmunoterapia es una eh, a, afortunadamente es un tratamiento disponible y que genera unos eventos adversos no tan frecuentes, sí los genera, o sea, no es un tratamiento no ocupo, pero sí nos genera una serie de eventos adversos menos severos que lo que podríamos ocasionar con agentes como de quimioterapia. Pero también aclarar que muchas veces no solo la inmunoterapia es la podemos utilizar de, 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 de en forma, cáncer. Sí, no, en cáncer, también en otras eh, alteraciones, no solo va, no, no es una terapia única en algunas patologías débiles, asociada también con quimioterapia para lograr unos mejores resultados. Hay otros tratamientos
1: la hormonoterapia.
2: que hormonoterapia, la hormonoterapia, que también llevamos haciendo hormonoterapia desde hace más de dos siglos cuando se hicieron la primera oforectomía por lo menos documentada para el tratamiento de cáncer de mama metastásico. Eso es hormonoterapia, ¿sí? porque se cesa la el influjo hormonal de estrógenos que puede llevar a que la célula tumoral, en el caso de algunos cánceres de mama, lleva a que prolifere la enfermedad. Eh, la hormonoterapia que se modificó inicialmente con el tamoxifeno hace más de, de 30 años, que luego pasó a pasamos a utilizar otros medicamentos como inhibidores de aromatasa eh, e inclusive asociación de otros medicamentos a la hormonoterapia como el caso de los señores de ciclina para cáncer de mama, que eh, me alteran el ciclo celular, me detienen el ciclo celular de estas células tumorales y en combinación con la hormonoterapia en algunos cánceres de mama podemos tener también una, un tratamiento eficaz en enfermedad metastásica
1: bien, esto es una cosa muy completa porque cada vez vemos como la medicina ha entendido un poco más la enfermedad y ha hecho unos tratamientos más avanzados y lo que hace 20 o 30 años eran las terapias que eran agresivas hoy son menos agresivas pero son más específicas con mejores resultados y hemos podido transformar ese concepto de vida o muerte en enfermedades crónicas como pueden ser la diabetes, y la hipertensión, el cáncer con tratamiento pasemos a la parte del paciente en sí mismo hablemos de la medicina preventiva hablemos de lo que un paciente puede hacer en hábitos saludables porque si dejáramos de fumar haríamos mucho y muchas más cosas, cuéntenos doctor Contreras
2: claro, el, el cigarrillo eh, siempre es asociado con cáncer de pulmón ¿sí? eh, es una de las principales pues, eh, causas que me lleva a tener este tipo de enfermedad pero también está asociado a cáncer de garganta, cáncer de lengua tumores de cabeza y cuello adicionales como cáncer de, de laringe cáncer de vejiga, cáncer de esófago, o sea el simple hecho de dejar de fumar me disminuye de forma radical el riesgo de desarrollar algún tipo de cáncer exposicional. El consumo excesivo de alcohol, en el caso del cáncer gástrico algunos tumores colorectales también eh, es un parámetro a modificar en nuestro estilo de vida. Algo que siempre se ha asociado a la prevención de enfermedades cardiovasculares como el, el ejercicio puede reducir hasta en un 30% la posibilidad de desarrollar un tipo de cáncer esporádico, si bien no olvidemos que la obesidad y el sedentarismo también contribuyen a que los pacientes puedan desarrollar algún tipo de enfermedad neoplásica. Entonces, cambios en el estilo de vida como dejar el consumo excesivo de alcohol, el cigarrillo y realizar un poco más de ejercicio, sin duda, cambian y modifican los, tanto la presencia de la enfermedad como los desenlaces. Muchas veces cuando se realiza el diagnóstico de cáncer, eh, la modificación de estos estilos de vida pueden influir en la respuesta a algunos tratamientos, también en la probabilidad de recaídas por la enfermedad. Entonces, esta modificación que hace el paciente y que debe ser transmitida desde la consulta eh, de una forma responsable, también modifica muchísimo los desenlaces de la enfermedad.
1: Bien, entonces hay que bajar de peso, hay que moverse más, hay que pues, hacer ejercicio que además tiene una influencia en cánceres como el de mama, el de próstata, el de colon ya muy bien definida. Hablemos de la exposición a tóxicos medioambientales, la OMS nos dice que el 8% de las muertes en el planeta se debe de contaminación ambiental, la exposición al sol. Hablemos un poco ya no solamente de lo que hacemos en nuestra vida, sino también la exposición al medioambiente.
2: Sí, la... La principal exposición al medio ambiente que está documentada que puede llevar al desarrollo de tumores, eh, sobre todo cánceres de piel es la exposición a rayos ultravioleta eh, y más nosotros que estamos localizados en toda la línea del Ecuador con unos índices de rayos ultravioleta muy altos ¿sí? eh, también algunos fenómenos de migración de población donde hay poblaciones de tipo de piel muy blanca también llevan a que esta exposición a rayos ultravioleta genere los cánceres de piel, también por alteraciones en la, en, en la arquitectura de, del, del DNA que llevan a a lo que ya documentamos de alteraciones en la, en la edición celular y proliferación y también conllevan a la supervivencia del mismo. Eh, tipos de cánceres como los carcinomas vasocelulares que son tumores muy frecuentes, ¿sí? sobre todo en poblaciones y adultos mayores. ¿Eh? el cáncer es el del tipo carcinoma celular de piel también está asociado a la exposición a rayos ultravioleta y muchas veces algunos pacientes que tuvieron una historia de carcinoma celular conviven con lesiones ya sea eh, premalignas o ya lesiones documentadas de carcinoma celular y eh, la enfermedad una de las enfermedades más catastróficas que es el melanoma que es un tipo de cáncer de piel que se da por exposición a los rayos ultravioleta pero también tiene una serie de desarrollo en nuestra población, sobre todo en población no expuesta de forma crónica a rayos ultravioleta o con pieles no sensibles, que son otros tipos de melanoma, como los melanomas sacrales o los melanomas de mucosas, que también son un tipo de cáncer de piel no asociado a esa exposición y que se pueden dar de forma esporádica por otros factores. Existen otros factores de riesgo medioambientales, se habla de la radiación ionizante con algunas alertas de, de, la, de la OMS que pueden ser pues, tomadas en cuenta o no de acuerdo a la evidencia y al soporte que exista de los reportes de casos que se han indicado y también del seguimiento a las grandes poblaciones um, la exposición a, a radioactividad ¿sí? eh, personas que por su ambiente laboral tengan que estar expuestos a altas dosis de, de radiación también pueden tener un aumento en el riesgo de cánceres como el cáncer de tiroides que también pues, deben protegerse eh, y pues debe hacerse una campaña muy juiciosa desde la parte de medicina laboral para evitar este tipo de exposiciones otras cosas, el uso inadecuado de los suelos, exposición a altas cargas de algunos agroquímicos puede estar en relación también con alteraciones a nivel, a nivel celular que pueden finalmente llevar a, al desarrollo de este tipo de enfermedades
1: Bien, ya para terminar, porque nos quedarían muchos temas, pero ¿para dónde va la investigación y la posibilidad de tener mejores herramientas terapéuticas para la enfermedad? Doctor Fernando Contreras.
2: Este es, o sea, tocamos un punto muy importante. La investigación clínica en cáncer es uno de los campos que más desarrollos y adelantos ha tenido en las últimas dos décadas. ¿sí? En este siglo hemos tenido saltos eh, muy importantes en el tratamiento de los pacientes. Estas moléculas que mencionábamos inicialmente inmunoterapia, terapia blanco dirigida terapias de, que tienen que ver con la, la detención de la angiogénesis en la parte tumoral solo pudieron desarrollarse mediante estudios clínicos poblacionales que eh, en la mayoría de los casos a todos los pacientes que tienen una enfermedad de carácter incumplables o que tengan una enfermedad en las cuales no hay tratamientos disponibles, avalados por, el, por los sistemas de salud, ya sea en Colombia o, o en sitios como Estados Unidos o Europa, se le debe ofrecer la posibilidad a los pacientes de ingresar a estudios clínicos. Estos estudios clínicos pues se basan básicamente en el uso de nuevas moléculas o la aplicación de moléculas que se saben que son eficaces para un determinado, eh, para un determinado, un determinado tipo de cáncer y se quiere confirmar si es eficiente o no su uso en otro, otro tipo de tumores. En Colombia todas hay, tenemos varias instituciones en, tanto en las ciudades principales, Barranquilla, en el eje cafetero, Cali, Medellín, donde eh, los grupos de oncología en asociación eh, con el, la, la industria farmacéutica desarrollan o participan en estos estudios clínicos El Instituto Nacional de Cancerología, no es la excepción. Esto pues es la la, la, el, la mejor cara de la moneda, existe lo contrario, lamentablemente en nuestro país hace mucho, 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 eh, hay una gran deficiencia de investigación aplicada no solo en cánceres sino en otras eh, también enfermedades que nos permitan hacer investigación propia, eso tiene que ver con los recursos disponibles, son, en, en algunas ocasiones pues probar un medicamento es muy costoso entonces hace que las, que no podamos eh, acceder a este tipo de estudios con investigación propia y a veces se requiere el apoyo de los estudios que ya, van, eh, que ya se han estado realizando tanto en Europa como en Estados Unidos, que nos permite incluir algunos pacientes de nuestra población. Entonces el mensaje es si bien tenemos estudios disponibles, apalancados por la industria farmacéutica es de vital importancia que también desarrollemos estudios de investigación propia ¿sí? Sí. y se necesita obviamente apoyo eh, de todos, de, del nuevo Ministerio de las Ciencias y la Salud del Ministerio de Salud, de todo para que se logre digamos, encaminar una serie de recursos para re desarrollar ese tipo de actividades en cada una de las instituciones.
1: Y en nuestra realidad colombiana. Doctor Contreras, muchísimas gracias. ¿Dónde podemos seguir aprendiendo? Y nos puede dar las páginas del Instituto Nacional de Cancerología o dónde pueden las personas acceder para una información sobre todo objetiva y confiable porque en las redes sociales hay de todo, pero esta es la oficial.
2: Sí, tenemos en la página del Instituto Nacional de Cancerología es cancer.gov.co y ahí tenemos información, están las cifras actualizadas en cáncer tanto de la población de nuestro en el Instituto Nacional de Cancerología como a nivel de Colombia, están publicadas las guías de, detección, de tempr detección temprana en cáncer tanto cáncer de mama, cáncer de cuello uterino, cáncer de próstata las guías también de abordaje, diagnóstico y tratamiento de estas mismas enfermedades también tenemos eh, link de links dedicados a pacientes donde pueden acceder ¿sí? para recibir mayor información. Eh, también en la página y a través del Ministerio de Salud están disponibles tanto las cuentas de alto costo, donde podemos tener casi que en tiempo real eh, cómo es el comportamiento de las cifras en cáncer en Colombia, que es un registro pues, también muy importante que nos va a ayudar o nos está ayudando a conocer de primera mano cómo es cómo son las cifras en cáncer en Colombia. Y seguramente a futuro nos va a permitir tener un mejor uso de los recursos eh, en cuanto al tratamiento de nuestros pacientes.
1: Muy bien. Www .gov .gov .co. para que www.cancer.gov.co las... sí. Cancer.gov.co Nos habló el doctor Fernando Contreras, especialista en medicina interna y oncología clínica y jefe del Grupo de Oncología Clínica del Instituto Nacional de Cancerología. Muy amable, doctor Contreras. Muchas gracias por toda la información.
2: Bueno, doctor Santiago, muchísimas gracias. Muchas gracias a los oyentes y que tengan una feliz noche. Seguimos
1: en Sanamente de Caracol Radio Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, los interesados en el tema anterior, un tema de actualidad permanente, pueden visitar la página del Instituto Nacional de Cancerología www.cancer.gov.co Muy bien, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA, otorgó el registro sanitario a un nuevo tratamiento dirigido a pacientes con esclerosis múltiple, patología que comprende una alteración progresiva del sistema nervioso central, se daña lo que recubre
3: los nervios. Es la mielina. Juan José, buenas noches. Buenas noches Santiago para usted y para todas las personas que nos escuchan a esta hora. La esclerosis múltiple es una enfermedad común en personas jóvenes y aunque no es hereditaria es una discapacidad importante en el mundo. Más de 700.000 personas se ven afectadas en toda Europa. Además existen más de 2,5 millones de casos de esclerosis múltiple en todo el mundo. Para hablarnos un poco más sobre este tema, nos acompaña la doctora Elena Jiménez. Ella es gerente de Latinoamérica para Neurología de MEREC, Colombia. Doctora Elena, muy buenas noches y bienvenida sanamente de Caracol Radio.
4: Buenas noches, muchas gracias por la por la llamada.
3: Doctora, para empezar, quisiera que nos contextualizara un poco más sobre qué es la esclerosis múltiple. Eh,
4: bueno, efectivamente, como tú lo has dicho, la esclerosis múltiple es una enfermedad eh, que compromete bastante a la población, incluso la población joven, es una enfermedad crónica, neurológica, autoinmune, ¿qué quiere decir esto? Es una enfermedad que eh, el cuerpo, por múltiples causas, porque en realidad no, no hay una causa específica, por múltiples causas, ya ha alterado su sistema inmune o su sistema de defensa, y esto lo que produce es una alteración directa sobre el sistema neurológico, específicamente el sistema neurológico central, es decir, el cerebro y la médula espinal y la mielina que cubre los los nervios que, que tenemos a través de todo el cuerpo y esto lo que va a afectar es la transmisión nerviosa eh, en estos en estos nervios, entonces esto se va a traducir en muchos síntomas neurológicos del paciente que van desde alteraciones sensitivas o incluso llegar a alteración motora o discapacidad, como tú lo has dicho es una enfermedad que afecta eh, que produce discapacidad en adultos jóvenes es mucho más frecuente en mujeres, en mujeres jóvenes y es una enfermedad progresiva que puede llegar a discapacitar tanto a paciente hasta dejarlo incluso en silla de ruedas
3: ¿Por qué las personas jóvenes son más propensas a tenerla?
4: En realidad no hay una razón específica, es más el momento en que inicia la enfermedad en que se diagnostica la enfermedad de hecho cada vez la vemos en personas más jóvenes, incluso niños, pero eh, no es que afecte directamente eh, más a los jóvenes, sino que la edad de presentación de la enfermedad o el momento en que se diagnostica está entre los 20 a los 40 años.
3: En cuanto a los síntomas, ¿cuáles son los principales?
4: Bueno, los síntomas son muy diversos y eso eh, muchas veces dificulta incluso el diagnóstico rápido o temprano de la enfermedad, porque son diversos estos síntomas, bases de alteraciones eh, que pueden ser sensitivas, eh, visuales. Eh, los pacientes eh, pueden tener, sentir una sensación de fatiga constante y pueden llegar incluso a tener problemas motores como alteración en la movilidad eh, o, o, como te decía, incluso llegar a o terminar de forma progresiva en, en una discapacidad, una silla de ruedas.
3: ¿Esta pactología se puede... ¿Se puede prevenir de alguna forma?
4: No, eso no se puede prevenir. Eh, como lo dije previamente, no hay una causa específica, es una enfermedad, multi, llamamos, multicausal. Eh, pero sí hay formas, digamos, de, con, si tenemos herencia o algún familiar ha presentado la enfermedad y quiere decir que genéticamente podemos tener la predisposición. Es importante cuidarse, cuidarse como eh, mantener una buena exposición a la vitamina D, a la luz solar eh, y a, pues, obviamente a través de la alimentación eh, con el consumo de vitamina D, eh, un ejercicio, una alimentación sana. Todo esto va a ayudar a que si en algún momento existe la predisposición, ya sea por un factor genético, hereditario... Eh, si esto está ahí, latente, el, el hecho de tener una buena, una vida sana, una alimentación sana, ejercicio, esto va a ayudar a que la enfermedad o el curso de la enfermedad sea mucho mejor.
3: En cuanto a los tratamientos para esta patología, ¿cómo son?
4: Existen diversos tratamientos. Eh, hay tratamientos desde terapias inyectables, que pueden llegar a ser incluso tres o una vez a la semana, inyecciones, Pueden ser también infusiones que pueden llegar a ser mensuales, o incluso anuales. Y también existen las terapias orales. De hecho, es importante que cada vez eh, vamos evolucionando en las terapias para esclerosis múltiple. Encontramos incluso terapias que pueden llegar a ser solamente eh, tabletas y eh, eh, cinco días, una semana. Luego nuevo, repetir nuevamente cinco días al siguiente mes y repetir nuevamente tratamientos ya al año siguiente y tener con este número de tabletas estamos hablando aproximadamente 20 tabletas de acuerdo al peso del paciente podemos llegar a mantener una eficacia y, y no necesitar, necesitar un demás tratamiento hasta por cuatro años entonces como te digo hay un, una diversidad de tratamientos que dependen del paciente que, que esté cursando con la enfermedad pero eh, el neurólogo que es el especialista que trata a sus pacientes debe ajustar la terapia que eh, De acuerdo al paciente, al paciente indicado
3: ¿Y las personas que ya sufren esta enfermedad, ¿cómo, cómo es su alimentación?
4: Debe ser una alimentación muy sana Debe ser una alimentación eh, rica en bastantes vegetales, frutas eh, Como les decía antes, eh, la vitamina D, el consumo de vitamina D Se ha visto en los estudios que disminuye eh, la progresión de la enfermedad entonces es importante que en su alimentación incluyan esta, esta vitamina y también la exposición al sol eh, eh, ayuda en el metabolismo de la vitamina. Entonces, sí debe ser una alimentación muy sana, obviamente evitar el cigarrillo, hacer bastante ejercicio, Entonces, en, general, en general tener una vida muy saludable.
3: ¿Y en cuanto al ejercicio?
4: El ejercicio es importante en el. Eh, uno, hacerlo, realizarlo, eh, sacar tiempo para hacerlo y además existen unos ejercicios específicos que que ayudan a que, a que la enfermedad o el curso de la enfermedad sea mucho mejor, depende de la discapacidad del paciente, entonces es importante, digamos que no podríamos generalizar, eh, obviamente ejercicios como yoga, estiramiento le ayuda muchísimo a los pacientes, pero también hay que ajustar el ejercicio de acuerdo a la discapacidad que tenga el paciente, porque si es un paciente muy comprometido, pues hay algunos ejercicios que no debería realizar. Entonces es importante un poco recibir ayuda de algún profesional, un terapeuta que ajuste los ejercicios de acuerdo al estado del paciente. Pero en general los ejercicios como el yoga, la natación, en, le, le puede ayudar mucho a un paciente con esclerosis múltiple.
3: Doctora, háblenos un poco del tratamiento innovador que trae MEREC a Colombia para la esclerosis múltiple.
4: Bueno, efectivamente, MEREC, como te comentaba, viene con un eh, tratamiento que es innovador por muchas razones. Primero, porque es una terapia oral, ya existían en el mercado terapias orales, pero eh, la administración y la conveniencia de, de este tratamiento están dados por el número de días que el paciente debe tomar la, el tratamiento. Estamos hablando de 20 días de tratamiento para una eficacia. ...de cuatro años, comparado a lo que veníamos antes hablando en el mercado... ...que eran terapias orales, que el, donde el paciente tomaba todos los días una tableta... ...incluso llegaba a tomar hasta dos tabletas, lo que es muy diferente... A lo, ...con lo que lo que viene Merck, eso por un lado. Eh, por otro lado, pues los estudios han mostrado la eficacia y la seguridad del tratamiento... Eh, ...donde también vemos algo muy importante y es en términos de seguridad... Es una terapia que a pesar de ser inmunosupresora, es decir, suprime o disminuye el, el sistema inmune, y a pesar de ser esto porque es necesario para, para controlar la enfermedad, le da seguridad al paciente, mostrando unos eventos adversos muy bajos y controlables y manejables, de, diferente a, lo que, a las terapias que ya venían para, para, la, para, para la enfermedad. Entonces esto lo hace innovador. Y por otro lado, la carga que, que maneja la enfermedad en general, la muchas de los pacientes generalmente tienen que o corren con bastantes eh, exámenes de control que deben realizarse. Y eh, como decía antes, eh, los tratamientos, el hecho que se tenían que inyectar constantemente o que tenían que tomarse una pastilla todos los días, esto hace que la carga de la enfermedad, tanto por los tratamientos como por el número de exámenes que se tenían que hacer los pacientes, pues era muy fuerte. El tratamiento que trae eh, Merck, la adivina tabletas, cambia completamente esto, eh, este curso de la enfermedad, esta carga de la enfermedad, porque el paciente, uno, como ya les decía, es un, tiene que tomar un número muy muy corto de tabletas, pero además eh, no requiere monitoreo con tantos exámenes. Es, es una, una terapia que permite que el paciente casi se olvide de su enfermedad, entonces eh, le da esta, digamos, esta libertad al paciente.
3: Doctora, y para finalizar, ¿dónde la pueden encontrar las personas interesadas en este tema?
4: Bueno, es importante que todos los pacientes que, que tienen esclerosis múltiple o que están interesados en conocer un poco más sobre, sobre esta terapia, deben preguntarle a su médico de cabecera y en este caso a su especialista que es el neurólogo y el neurólogo pues les va a dar eh, mayor información sobre la sobre la sobre sobre este tratamiento innovador que es la Divina Tabletas.
3: Doctor Elena, muchísimas gracias por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche en Sanamente de Caracol Radio. Muchísimas gracias, Juan José. Bien, llegamos al final de Sanamente.
1: Muchas gracias a Iván, muchas gracias a Jonathan, a Laura, Ricardo Bedoya y a Rodríguez. Quédense con la voz en el camino con Ley Martín Caracol Piensa en Ti. Buenas noches.